0: Buenas tardes, el día de hoy estamos para otro episodio de los Mexican Brothers, pero estoy sin hermanos, solamente estoy con un invitado, su nombre es Nacho Merino y ha sido parte de la industria del fitness muchísimo tiempo, tanto que nos ha tocado hasta trabajar juntos, pero estamos hoy para hablar del presente, de lo que está pasando ahorita, entonces yo creo que lo mejor para los que están escuchando es que sepan, pues qué es lo que has hecho en, el, en todo esto, pues también del crossfit, que es de lo que hablamos también, y ya que estemos ahorita, podemos irnos bien profundos en lo que estás haciendo ahorita y porque al final de cuentas estamos hablando de esto ¿no? entonces pues adelante el objetivo principal es elevar el coaching profesional donde caminamos hacia la adversidad donde sabemos que simple no significa fácil
1: Muchas gracias Dani, a los Mexican Brothers por invitarme a su podcast, como bien decías sí, y nos conocemos de, de hace tiempo y llevo mucho tiempo, 15 años ya, en el sector fitness y empecé con el crossfit. Uh -huh. eh, fui uno de los primeros que creó un box de crossfit
0: en España. Junto con otro Si sí, sabes, que no sé sí, si sabías que eres el único invitado que nos han pedido Un, ta un José Sarco no sé si lo conoces Sí, le conozco, sí, pues, no... uno, fue un cliente Sí, pues comentó, uy, uh, qué recuerdo, Nacho Merino, deberías estar en el podcast Y cuando comentó eso, dije, es momento de traerme a Nacho y fue el día que te hablé para hacer esto
1: Pues nada, saludos, José, que espero que te atreva yo muy bien Sigue sé entrenando Estás en buenas manos, seguro
0: se acabaron las buenas manos, pero no pasó nada, ya no entrenamos juntos. justo ahorita ya no te entrenamos, Arco, pero pues es lo que hay, el Nacho no sabía. Entonces, lo que habías dicho, estábamos en el CrossFit eh, y después de eso yo te conocí que vendías material, pero pues no sé cómo estuvo la transición y pues también ahorita que ya no estás en ese mundo, te saliste también. Sí, pues una vez que abandoné lo que era la vida dentro del box y estar
1: siempre pues ahí eh, trabajando con, con los clientes en
0: presencial... O sea, pues, te tocaba ser el dueño, dabas clases, hacías todo, eras sí, de esos. Sí,
1: sí, sí, ha habido épocas de todo, desde incluso al principio tener que estar limpiando los baños porque no había dinero para contratar a alguien. ¿no? <risa> el crossfit original. Exacto, sí, sí, incluso dormir
0: eh, en el box y todo. <risa> sí, sin tener esa historia cama. es clásica, no eres el único, eres de los originales, pero muchos me ha tocado eso de que... Que viven. Pero bueno, <risa> me estabas contando. Pues avanzamos
1: ¿no? y empecé, volví un poco a lo que hacía antes, ¿no? que era más trabajar la parte de marketing y me di cuenta que eso no era lo que me llamaba y volví otra vez a, pues al final, sabes, no? la cabra siempre tira al monte y quería seguir ayudando pues, eh, o a crear algún tipo de impacto en la salud de las personas trabajando dentro del fitness y trabajé en una, una, una cadena de gimnasios muy grande, Bofi en uno de sus centros que era más especial, porque este, la mayoría de los centros que ellos gestionan son centros eh, públicos, concesiones, y okay. en el que yo trabajé era el único que era privado, el de Monte Carmelo, y un poco la, la idea que tenía era trabajar con ellos para ayudarles a introducir un poco la metodología de CrossFit dentro de sus clases, aunque bueno de una forma mucho más limitada, uh -huh. básicamente el entrenamiento funcional. Y, y bueno, pues de ahí salté incluso a crear eh, mi propia marca de suplementación deportiva, siempre con, con ese espíritu o, o mindset de emprender que siempre me ha llamado mucho la atención.
0: Eso está bien, loco. Has saltado de un montón, o sea, eres de las personas que más conozco que has saltado de una cosa a otra y a otra y a otra. ¿De dónde, de dónde sacas eso? ¿Siempre has sido así? ¿Siempre has estado saltando de una cosa a la otra? Sí, siempre me ha gustado, por pues lo que decía, el tener ese espíritu
1: de crear cosas nuevas y uh -huh. ir probando eh, si efectivamente hay otras áreas que quiero aprender y quiero ver si se me dan bien, si me gustan para continuar. Y, y, y bueno, pues a lo mejor es un poco en contra del pensamiento tradicional de te pones a trabajar en una empresa y lo haces toda tu vida. Yo creo que ahora todo el mundo, más o menos de nuestra edad, pues no piensa en estar en un mismo sitio toda la vida es como va por etapas, y esa etapa de, de ir cambiando estaba, como te comentaba, en el centro, en esta cadena de gimnasios, eh, fue cuando también quise explorar la parte de un nuevo negocio, en este caso era un negocio online, que a diferencia del crossfit, que sí que me fue muy bien, esto fue un fracaso, pero aprendí ¿Te refieres mucho. a la proteína de los suplementos? Efectivamente, a los suplementos, uh -huh. eh, de todo se aprende, y de hecho... Pues, ¿Qué fuiste lo que aprendiste? Aprendí que para ese. un negocio online eh, le di mucha importancia a lo que era toda la imagen y uh -huh. que el packaging, que todo estuviese perfecto, eh, en vez de haber ido a lo mejor a un proyecto o un producto mínimo viable, okay. entonces invertí muchos recursos en esa parte, tanto tiempo como, como dinero, y ¿qué ocurre? Que me quedé sin dinero para la parte importante de comunicar, la parte del marketing. Mm. Al final, si no dices que estás ahí, pues no existes. Y, y bueno pues aprendí, aprendí de esa lección pues también viene muy bien el, el ir dando eh, saltos y probando qué es lo que te gusta, qué es lo que no descubrí esto, aprendí esto de ahí donde me conociste en la parte de venta de material uh -huh. que está también un poco ligado con la parte del fitness porque ayudaba a otros emprendedores fitness a montar sus negocios ¿no? a equiparlos y también no simplemente era una transacción como tal siempre intentaba enfocar esa relación y esa venta como un modelo de consultoría, ¿no? Eh, gente que quería empezar tu nego su negocio, como a lo mejor vosotros mismos, ¿no? Sí, sí, justo lo anunciamos, el podcast,
0: sé que no la dijiste, no la vaya a sí, el podcast pasado lo anunciamos, todavía no saben el nombre, entonces eso sí no se los digas, Perfecto. pero ya saben que vamos a abrir un crossfit.
1: Entonces, pues, eh, sé un poco las dudas que puede tener una persona que quiere emprender en el fitness, quiere tener su propio centro físico. Y el ayudarles y el decir, oye, pues mira, aprendí esto, evita esto, otro, un poco eh, añadido, el valor añadido que ofrezco mm. no solamente con la parte del material, que al final, pues, eh, yo siempre lo decía, ¿no? Una pesa es una pesa, una mancuerna es una mancuerna, puede cambiar la marca, te puede gustar más una que otra por sus valores, pero, pero si no ofreces algo más, pues, no consigues llegar, ¿no?, a a entenderte... ¿no? También es, ya
0: tenías esa visión de, de pues haber sido dueño de un gimnasio y es como vender, bajar de peso y tú haber va, vivido ese viaje está mucho más fácil que no sea nomás... Eh, o sea, que realmente crees una relación con tus clientes que en ese caso pues era la venta de material, pero no era del quieres tanto material, si no es que vas a poder hacer, es, ah, es que si compras este material, pues no vas a poder hacer estas cosas. Claro. O si quieres hacer esta co otra cosa, pues necesitas esto que no has tomado en cuenta, ¿no? O gente que quisiera, me imagino muy claro, el, el error común de querer comprar... Ay, ¿Lo quieres? Nada, no, pues nada. No. Eh, el, el querer comprar cosas que realmente no fueran a hacer tanto la diferencia y pues dejar de lado otras que no, ¿no? O sea, sí, un ejemplo. Sí,
1: uno de los consejos que siempre daba era no vayáis a comprar todo de golpe porque muchos, eh, muchas personas que van a abrir su centro dicen, no, tiene que estar perfecto desde el día ah, uno sí, sí. vuelvo a ese concepto de mínimo viable y luego ya hay tiempo para ir mejorando es cierto que tienes que tener buena presencia ¿no? del centro, que este, cuando vayas a, a tener la apertura que, que pinte bien, pero no quieras tener cada pieza de material o de equipamiento para el lanzamiento, ¿no? para la apertura no vas a ser mejor centro por tener de todo al inicio, ¿no? Sobre todo va a ser la calidad, que vosotros lo, lo veis mucho, ¿no? La calidad de las clases, la calidad de, de, de la persona como coach, uh -huh. como entrenador. Y entonces, pues siempre motivo para que no vayan a comprarlo todo y que vaya más por fases. Una primera fase de apertura, pues necesitas esto y luego ya, a medida que vas creciendo, pues siempre puedes ir adquiriendo nuevo material.
0: Sí. Y ahorita, ¿de ahí fue cuando te saltaste lo que estás ahorita o hubo algo en medio entre esa pues eh, es empresa y dónde estás ahorita. Pues no, fue justamente
1: después de la que era la parte de venta de material, estaba buscando nuevos retos, nuevos desafíos, y pues a ver, tú me Pero conoces. Retos, sí, debería sí. De tener más hijos, eso debería de ser, no, que no reto. <risa> uno está bien, uno está bien. Y, y lo que te estaba comentando es, siempre estaba buscando algo nuevo, me, me conoces y sabes que me gusta toda la parte de tecnología, eh, siempre me llamaban el, el chico de las apps, que siempre tengo una app para
0: cada cual. Eso cosa? era al principio, ajá. Yo nunca, o sea, pues no habías, te gustaba usar la tecnología mucho en tu trabajo y era como, ¿cómo puedo ser más eficiente con la tecnología? Pero no habías trabajado como directamente como fitness y tecnología combinado, ¿no? No era algo que realmente ya habías estado en esa industria de como fitness electrónico. Exacto, es totalmente un campo nuevo para
1: mí, pero como bien dices, siempre buscaba la forma de utilizar herramientas digitales que me ayudasen a ser más productivo, a conectar mejor con diferentes equipos con los que trabajaba e incluso ayudar, por ejemplo, en la parte de la venta, eh, pues a que la persona pudiese tomar una decisión eh, más informada ¿no? y, y que se sintiese seguro. Entonces, bueno, pues eh, un compañero mío dio el salto y cambió a la empresa en la que estoy trabajando hoy, fue pues como el aventurero. Eh, muchas gracias, Adrián. Por... Un saludo
0: para mi madre, que no lo conozca. Y él
1: fue el que te ayudó, el que te dijo. Y entonces él se aventuró y, y se fue a esta empresa que se llama Lenus, o Linus, o depende de cómo lo esté diciendo en español Aquí en está saliendo en la pantalla, sí. La gente, si le dices Linus, eh, piensa que es el programa, el, Linux. el sistema operativo de Linus. Yo también pensé que era algo así. No, ingeniero. no, L-E-N-U-S, Lenus. Y se fue para Dinamarca a vivir tres meses que para mí era algo, pues eh, yo pensaba, digo, joder, si yo quisiese cambiarme tres meses con mi vida y mi familia aquí, hubiese sido un algo cambio demasiado radical. Sí, sí. Y él, en cuanto pisó Dinamarca, estuvo la primera semana, me dijo, Nacho, tienes que venirte aquí. Y ahí estuve. Pues, te ya, vendió, te pues, vendió. La sí, me, bueno, que sí me vendió, me, me, me sobrevendió.
0: hey ¿qué pasa equipo? Dago aquí para decirte dos cosas. Primero, si estás disfrutando de nuestro contenido, búscanos en otras redes sociales como los mexican bros Estamos en Spotify, YouTube, entre otras. Y si quieres mejorar tus clases, si quieres volverte un coach de clase mundial, apúntate a nuestro curso de la clase del millón. Es completamente gratuito y lo único que tienes que hacer es meterte al enlace de aquí abajo. A darle.
1: La gente tiene expectativas altísimas, todo, siempre durante todo el proceso de selección me lo decían, oye, Adrián está hablando muy bien de ti, ¿eh? Y yo, madre mía, a ver qué les ha dicho. <risa> ya sé, dijeron, te voy a traer al mero, mero, mero. <risa> Sobre todo por eso, porque Adrián veía que se utilizaban también muchas herramientas digitales en el día a día y decía, pues es que esto ya lo estás haciendo tú, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y nada, pues me presenté, el proceso fue estupendo, la, la gente... De, de, ¿cómo lo llaman? de, iba a decir de recursos humanos porque no lo llaman recursos? de personas ¿cómo
0: lo llaman? Ajá, la gente que maneja gente no
1: exacto eh, súper agradable y, y bueno, pues les gusté y, y me, me hicieron la oferta y allí que me fui, en vez de los tres meses a vivir, que hubiese sido un poco difícil para mí que te comentaba de, ya tengo aquí pues, familia.
0: y Pues yo te conozco. yo cuando te hablé contigo, yo nomás
1: me dijiste, estoy en Dinamarca ahorita. Sí, sí, efectivamente, y fue cuando te lo dije. Ajá. Y me fui un mes para allá. Ah, no ¿Te fuiste tres meses. Con un mes eh, tuve esa, esa primera fase ¿no? de introducción y, y conocer bien la empresa desde dentro, los procesos y,
0: y me formaron muy, muy bien. Entonces, pues creo que la siguiente pregunta es. ¿Qué es Lenus o a qué se dedica Lenus? Y de ahí, pues, ¿a qué te dedicas tú adentro de Lenus, no? Vale, pues, en Lenus, básicamente,
1: lo que te decía, tiene unos valores o una visión que también está muy alineada con la que yo tengo, que de alguna forma es impactar en la salud de las personas, y sobre todo lo hacen a través de programas de entrenamiento y de nutrición inteligentes, ¿vale?, pero no lo podemos hacer nosotros solos desde las oficinas. Tenemos oficinas por todo el mundo. Eh, la la sede está en Dinamarca, pero estamos por muchísimos países de Europa. Eh, en Estados Unidos, dos oficinas, una en cada costa. Y en España, desde hace ya más de medio año. Y, y no lo podemos hacer desde las oficinas, sino que necesitamos, porque creemos que existe esa figura del entrenador, que es la que de verdad motiva e inspira a las personas a tomar acción ¿no? y a llevar ese estilo de vida más saludable un estilo de vida también más fitness entonces lo que hacemos básicamente es ofrecerles lo que sean las herramientas digitales para poder optimizar su negocio digitalizarlo que, que no pierdan tiempo en tareas que no sirven o que el cliente no las valora pero lo que es más importante y sobre todo diferenciarnos de cualquier otra plataforma porque sabes que plataformas para entrenadores hay muchísimas uh -huh. el gran diferencial donde estamos más orgullosos es cómo ayudamos con lo que llamamos el apoyo comercial a los entrenadores a escalar y hacer que su negocio sea robusto y sostenible. Uh -huh. Es decir, que no vivan de la temporalidad de, del fitness, que normalmente sabes que hay estaciones que son más propensas a que haya más demanda, como puede ser por ejemplo ahora en enero, uh, cuando justito. estamos hablando esto, que se está terminando ya enero, pero eso ha sido un mes fuerte. Eh, luego hay otros meses fuertes, como por ejemplo después de verano. Que no vivan solamente de eso, sus negocios, sino ayudarles a que constantemente tengan gente interesada y nuevos clientes que se dan de alta para entrenar con ellos.
0: Entonces, yo veo, eh, escuchando una entrevista con el fundador de la empresa, no voy a tratar de decir su nombre porque me voy eso a equivocar, pero aquí, curiosos, aquí, aquí, sí. aquí lo pondremos en la portada. Eh, bueno, antes de eso, para empezar, Lelus es una empresa muy joven. Según yo tengo entendido, en 2016 empezó y pues para lo que ha crecido tan rápido y por y aparte como siendo una startup siendo innovación también en el campo pues es de las también de las como las empresas riesgosas ¿no? de empezar eh, y ahorita Hablaste de esas, de esas dos vías. Tienes la parte donde es ayudar al entrenador a que haga las cosas importantes y luego la parte que realmente no hay en otras plataformas o lo que realmente diferencia, que es el hecho de hacer robusto el negocio. Creo que primero, nomás porque a mí, que creo que tengo una capacidad de entender las cosas, me costó un poco entender esto al principio, como me quedó bien claro es cuando escuché diciendo en esta entrevista que... Se trata de que los coaches puedan tomar las decisiones importantes. Entonces, me imagino yo siendo un coach y cuando lo, lo importante realmente es decidir qué es lo que tiene que hacer el atleta y lo menos importante es ya él pues, crear esa cosa. Porque, por ejemplo, si hablamos del área de nutrición, pues... Comer menos comida procesada y comer comida más real es algo que no está tan difícil de, de decir. Lo difícil es implementarlo, ¿no? Pero la decisión es lo más difícil. Entonces, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo Lenus apoya a los coaches o a los entrenadores online en esta parte? Que es lo que sí es el, pues, te mando tu entrenamiento o te mando lo de eh, nutrición. ¿Cómo funciona o cómo ayuda a Lenus a los, a los entrenadores? Bien, pues eh, como solemos trabajar es a través
1: de la plataforma, ¿no? esas herramientas digitales, eh, recogemos mucha información de, de todos los entrenadores, ¿vale? Basándonos en esa plataforma y lo que está generando en, en un entrenador, ¿vale? la información que mete ese entrenador, nosotros las decisiones que, las recomendaciones que damos a los entrenadores en cuanto a diferentes áreas, como pueden ser, por ejemplo, áreas de captación o de la experiencia del cliente, o estrategias que podemos llegar a, a tomar en cuanto a retención de clientes, todo eso está basado eh, no en que yo le diga al entrenador, oye, pienso qué, opino qué, sino está basado en, en datos, ¿vale? Y podemos analizar esa información que se vuelca en la plataforma para tomar decisiones informadas. En, en Linux trabajamos más de 500 personas uh -huh. y están divididas la mayoría en diferentes grupos multidisciplinares. Pues tienes eh, una, un ejército de hay mucha gente de la parte de desarrollo de la plataforma y de la aplicación que están trabajando no solamente en que siempre esté de, todo optimizado, que los tiempos de carga sean lo más eh, cortos posibles, lo más rápidos posibles y que todo funcione correctamente, sino también constantemente están haciendo nuevas actualizaciones uh -huh. sobre mejoras que detectamos y que nos comentan también entrenadores que les gustaría tener. Pero mucho más allá y más enfocado en el negocio, pues tenemos gente enfocada al marketing de los diferentes entrenadores. Dentro del marketing pues hay muchas ramas, ¿no? La gente que está más enfocada en la marca del entrenador, gente que está más enfocada en, la, en el crecimiento orgánico en redes sociales, que es el, eh, la fuente más grande de captación de nuevos eh, potenciales clientes para los entrenadores, donde se dan a conocer en redes sociales. Luego también dentro del marketing tenemos gente que le llaman de performance marketing, que sería toda esa gente especializada en optimizar las campañas que se pueden hacer en, en buscadores y sobre todo en, en redes sociales.
0: Y ahí es, se refiere como performance de los, de los mismos ads, de los mismos anuncios, no, no performance de ejercicio, ¿no? es Exacto. performance de cómo le está yendo a nuestros anuncios, cuánta gente le da clic, ese tipo de
1: cosas. ¿no? Efectivamente, es ver cómo están funcionando, cómo están rindiendo los anuncios y siempre ir buscando la forma de optimizarlos. Y en caso de que haya una campaña que no esté funcionando, no esté dando el resultado, el, el robo esperado, las recomendaciones que se le suelen dar al entrenador es de pararlas, por ejemplo, o al revés. Si se detecta que una campaña está funcionando muy bien, seguir optimizando e incluso pedir eh, mayor autorización en cuanto a aumentar el presupuesto porque está viendo que de cada euro invertido estás consiguiendo mayor retorno. Uh -huh. Entonces, es un buen momento para seguir potenciándolo. Entonces, en definitiva, lo que hacemos con la plataforma es tener una, un punto de vista 360 del negocio del entrenador Vemos qué es lo que funciona muy bien, las fortalezas, e intentamos potenciarlas, pero también detectamos todas aquellas áreas que necesitan mejorar y trabajamos en poco a poco ir mejorándolas. Como bien decías, no es tan sencillo como decirle a un cliente tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro y enseguida lo se hace. Son pequeños cambios y siempre un poco pues, basada en la filosofía de mejora constante, viendo si hacemos esto, cómo mejora. Si hacemos esto, qué impacto tiene. Uh -huh. Y se trata mucho de eso, de, de probar, y analizar y seguir tomando decisiones.
0: Ahorita con la inteligencia artificial, pues es, es lo de... O sea, vio bien claro el hecho de que la mejora constante ya es algo que tiene que existir en, en lo que sea que estás haciendo, porque el, el puro hecho, o sea, la plataforma se mejora a sí misma por los mismos datos que le entran, los datos nos dan una dirección, esa dirección te da mejores resultados y nomás es un ciclo infinito y más con la... O sea, el hecho de que es una compañía de tecnología y salud hace que realmente lo quiero llevar un poquito a la tierra, donde un ejemplo, ahorita que nosotros estamos haciendo nuestro negocio, que va a ser un gimnasio, no es un entrenador, pero creo que podemos hacerlo paralelo a esto. Cuando mucha gente, tú lo sabes especialmente más en tus tiempos cuando abriste un gym, era el, o sea, la programación era siempre un tema bien tabú, siempre es un quién la hace, cómo la hace, por qué la escogiste, qué de los entrenadores, siempre es algo que se debate. Y ahorita nosotros como ya hemos entendido con la evolución, con la mejora, en la industria en general, no creo que nosotros en sí, ya entendemos que los resultados son más importantes que la programación. No importa si estás haciendo thrusters o estás haciendo pull-ups, si no, ¿estás consiguiendo lo que quieres? ¿Sí o no? Esa es la pregunta real. Entonces, eh, hablándolo con Mario, le digo, mira, vamos a contratar una programación y de ahí tú ya nomás le cambias lo que tú quieras, escoge lo que tú quieras, y tuvimos una discusión sobre el hecho de qué tal con la autenticidad de, de la programación y qué tal con el hecho de que realmente estemos dando lo mejor. Y creo que podríamos hacer el paralelo con Lenus, como uy, pero pues ¿vas a ser tú realmente el coach o realmente nomás es uno? O sea, ¿tú estás dando planes que ya están pregrabados en alguien? O sea, ¿realmente tú estás coachando o no? Y lo que yo le planteé a Mario, que fue como llegamos a la decisión de sí hacerlo, es imagínate a ti mismo compitiendo contra otra versión de ti. Esta primera versión de ti no tiene una programación base y nomás tiene que traer la mejor programación que pueda. Y esta segunda versión de ti sí tiene una programación base con calentamientos, con entrenamientos, con vueltas a la calma y tú puedes armar lo que tú quieras. ¿Quién crees que tenga la ventaja para hacer el mejor producto? Y es lo mismo que lo veo con Lenus, que realmente no se trata de el hecho de que si eres tú el protagonista o no, es si tú competieras contigo mismo con una versión que tiene todo este apoyo, este grupo de profesionales con aparte la plataforma y esta mejora constante, pues realmente ¿quién puede dar mejor servicio? no Entonces no sé si, si eso te resuene contigo con el hecho de, de realmente que tanto más un coach puede ayudar a o sea, a llegando a un lugar que no podría llegar por sí mismo y viceversa, Lenus. Lenus no, ha, no habla con el consumidor directo, sino que es el hecho de que entre los dos poder llegar a algo que juntos es la única manera de hacerlo.
1: Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, en, en coaching online eh, hay diferentes, eh, la palabra en español, entregables o... que Sí, lo que un coach ofrece a su cliente Estaría lo más importante de todo lo que es el coaching como tal, ¿vale? El asesoramiento, la mentoría deportiva, como lo queramos llamar. Tienes la parte de, de la programación, tienes la parte de la comunidad, la parte de la cultura y, y muchos entrenadores suelen eh, darle mucha importancia, por ejemplo, a la parte de la programación, que en Linux cada entrenador se hace sus propias programaciones, eh, perfectamente sí que tienen ya creadas una plantilla... ...que lo que hacen es hacen modificaciones personales sobre cada cliente... Uh -huh. ...pero es lo que les permite que el negocio pueda escalar... ...pero bueno, lo que ve iba... ...que muchos entrenadores le dan importancia a la parte de programación... ...cuando, en mi opinión, creo que lo, la programación debería ser... Eh, ...algo que, para que el cliente, por un lado, eh, sea variada... ...que se entretenga, que efectivamente le consiga los resultados pero el verdadero valor que recibe el cliente no son los planes como tal, sino es el asesoramiento ¿no? que recibe el, el ir de la mano de ese entrenador hacia su objetivo, porque en este caso no es como en presencial, dentro de un box, que van a su clase ¿no? y disfrutan de ese momento, de esa hora de, de entrenamiento, a lo mejor van dos tres veces por semana, y son esos momentos donde únicamente tiene el contacto con el entrenador y ahí es donde el entrenador tiene que dar todo lo que puede con, con esa persona dándole pues, las correcciones correctas, ¿no? hablando ahora de, del presencial, el motivar a esa persona y a lo mejor después de clase también escuchar si tiene algún tipo de duda, problema, eh, para conocer mejor y adaptar más eh, lo que ven en las clases. Pues pasa un poco lo mismo en la parte online, pero se complica por la distancia. Uh -huh. Entonces es cierto que el online tiene muchas cosas buenas, luego como todo tendrá sus inconvenientes... Pero lo que tenemos que intentar es, con la, con la parte de la herramienta online, la parte de coaching, que es lo, lo principal, que el, el entrenador entienda mucho acerca del entorno, la situación de esa persona. Tiene un componente muy psicológico. Él tiene que ponerse mucho en la piel, ¿no? ser empático con, con el cliente. Y, y luego también es que la, la herramienta digital te va a permitir generar una capa extra, por ejemplo, de, de coaching. Y esto me, me refiero a, a quien no solamente es... Oye, ¿has cumplido con tu plan? ¿Has cumplido con el entrenamiento? ¿Has, ¿Has estado cumpliendo con las recomendaciones que te ha dado de alimentación? Si no, puedes ir mucho más allá. Puedes eh, hablar con esa persona y decir, oye, detectar qué hábitos le están alejando de conseguir su objetivo o qué hábitos consideras que son importantes que, que tenga de cara a que consiga su objetivo. Con el fin de... Oye, ese cliente lo que se lleva a trabajar contigo es un aprendizaje, le estás enseñando a qué estilo de vida tendría que llevar para que no tenga que estar constantemente entrenando contigo, sino le estás ayudando a generar los hábitos y a quitarse aquellos que son eh, nocivos o que le alejan, para que una vez que deja de entrenar contigo, tiene ese conocimiento para poder continuar y que no vuelva a caer en todo aquello que le llevó a la
0: situación para empezar a trabajar contigo. Mm -hmm sí, y a, a, aunque sea diferente el presencial en online seguimos resolviendo el mismo problema el problema de la salud y el problema del fitness entonces al resolver el mismo problema lo que sí creo que bueno, para empezar, yo, el Nacho se subestima pero cuando sea les patea las nalgas a quien quiera dando clase, yo sé que el Nacho no ha dado entrenamiento en un buen rato pero antes competías contra los mejores coaches en sus momentos, cuando era lo que hacías eso era, eso era el Nacho, era coach también así que también sabe de coaching pero ahorita eh, con lo que estamos hablando primero veo que en, el, en los presenciales como es el mismo problema que estamos solucionando es igual el mismo mm, orden de prioridades yo diría que lo, dentro de las tres cosas que es pues los hábitos, la comida y el entrenamiento el, si algo tiene que sufrir es el entrenamiento, luego la nutrición, pero lo más, lo que va a ser más, más, más de todo son los hábitos y curiosamente es lo que mm, es donde más apalancado está la versión online en la versión online es donde más puedes hacer coaching de hábitos, donde puedes mandar más recordatorios, cosas instantáneas, feedback instantáneo en el lugar donde estés, no importa en, el, en qué lugar del mundo estés. Y eso me lleva a, ya ahorita hablando un poquito más de los detalles del de negocio, eh, el tipo de cliente. ¿Sabes? El tipo de cliente que, que va a un box de crossfit, eh, bueno, más bien el tipo de cliente que va a un gimnasio presencial con un coach presencial, es otro tipo de cliente, alguien que tiene un servicio online, porque aunque quieran resolver el mismo problema, quieran resolverlo de otra manera diferente, el delivery, de lo que estabas hablando. Entonces, realmente tengo curiosidad personal qué tipo de, de clientes, han, o sea, cuáles son las cosas que, que caracterizan a los tipos de cliente que generalmente trabaja con los entrenadores online. Y pues yo sé que hay nichos dentro de que pues cada uno tiene a, a personas que buscan objetivos diferentes, pero supongo que todos tendrán cosas en común, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo la diferencia, por ejemplo, lo que veo, y corrígeme si me equivoco, respecto a un negocio de, de entrenamiento presencial, ¿vale? como puede ser un box de CrossFit, ya tienen su... Cada vez comunican mejor quiénes son, los valores, y si son más que un centro de entrenamiento, si lo que ayudan es un poco a mejorar tu salud en general. Eh, en principio, el, cualquier persona que pase por la puerta de un negocio físico puede ser eh, potencial cliente porque está dentro de ese radio de acción Uh -huh. si encaja con los valores y la cultura de ese box o de ese centro eh, crossfit por ejemplo eh, pues puede formar parte ¿no? de esa comunidad y empezar y se va a juntar con grupos de gente muy heterogénea ¿no? va a entrenar en una casa a lo mejor lo bueno que tiene por ejemplo clases de crossfit o de entrenamiento funcional que vas a poder adaptar la intensidad a cada, a cada cliente en una misma sesión vas a tener a lo mejor a alguien que está mucho más en forma versus alguien que está empezando ¿no? su camino del fitness y el entrenador, lo bueno ahí es que va a tener que, con sus herramientas, el, el, dentro de la sesión, dar correcciones a
0: unos y a otros y que todos... Eh, y hasta cierto punto algo. también lo malo, ¿eh? Porque es lo que hace que también no le puedes dar a ninguno de los dos personal. Claro. O sea, sí es bueno que podemos, en, en, en un ambiente divertido, todos entrenar, pero también en si tu perspectiva es quiero el entrenamiento lo más personalizado posible, pues no es lo que estás buscando tampoco. Claro.
1: Entonces, la diferencia está que en el online... La forma de comunicar para captar la atención de tu cliente es diferente. Tienes que centrarte mucho más en un público muy concreto. Y cuando hablo de muy concreto, y esto es otra de las cosas que ayudamos muchos entrenadores, es conociendo bien al entrenador, a su marca como tal, ¿no? los valores, la misión que tienen, la visión. Vemos un poco con qué tipo de personas se sienten más cómodo trabajando, a quienes conocen mejor, conocen bien sus problemas y saben bien pues porque a lo mejor lo han vivido, ¿no? Como estábamos comentando antes en mi ejemplo, cuando vendía material, eh, han vivido una transformación ellos mismos. Eh, están en una situación concreta y saben qué, qué estaban sufriendo y saben cómo resolver esos problemas. O porque ya han trabajado mucho tienen mucha experiencia con ese tipo de cliente. Pero básicamente es, si tú comunicas en internet eh, problemas muy generales y no te enfocas en alguien concreto, el problema es que ese mensaje se diluye y no le llega a nadie. Mientras que si tú estás hablando a un tipo de persona muy concreto con unos problemas muy concretos, esa persona cuando te descubre en internet le llama mucha atención. Lo primero es eso, le atrae más tu contenido que otro contenido que a lo mejor no está tan relacionado con sus problemas. Y empiezan a pensar que ya le entiendes, que vas a poder, o que eres una persona más cercana, porque hablas en su mismo idioma, hablas con sus mismas palabras, eh, estás mencionando los mismos problemas que estás sufriendo... Y entonces es más fácil crear una relación desde ahí. Y esa relación es la que luego te va a llegar a generar confianza, la suficiente para confiar en alguien por internet que va a ayudarte con tus problemas y a mejorar, por ejemplo, tu estado de salud, hacerte perder X kilos, eh, o mejorar tu rendimiento, ganar músculos, sea cual sea tu objetivo. Pero están hablando sobre ello y están hablando, pues, por ejemplo, de una persona muy concreta. E incluso les ayudamos a poner nombres y apellidos casi a ese tipo de cliente ideal, ¿no? Pues la edad que tiene, a qué se dedica, qué le gusta hacer en los fines de semana, qué es lo que le está evitando conseguir lo que querrían conseguir. Y si tienes todo eso muy claro, tienes a lo que sería tu arquetipo de cliente o tu persona e ideal, pues eh, eso lo comunicas, pero además tienes que comunicarlo con tus puntos fuertes, qué uh -huh. es lo que te
0: hace a ti diferente de otros entrenadores. Sí, y o sea, creo que eso... He escuchado una, una frase últimamente que sí se, si se me ha quedado muy clavada en inglés. The riches are in the niches. Porque realmente el mismo producto, por ejemplo, eh, cómo gestionar tu tiempo. Si tú haces, un, digamos, un programa de cómo gestionar tiempo hmm, gen genérico, pues no puedes, eh, desde el punto de vista de negocios, pues no puedes venderlo muy caro o no puedes como es tan general, pues tiene que, tener, tiene que competir contra el otro general. Pero si ese mismo programa de cómo manejar tu tiempo lo transformas en cómo manejar tu tiempo para coaches, ya lo estás haciendo más específico y ni siquiera tiene que cambiar mucho en sí el programa, nomás lo tienes que, los principios, llevarlos a, a los coaches específicamente cómo manejas tu tiempo mejor. Y luego lo puedes hacer para coaches de CrossFit, para coaches de CrossFit que trabajan solamente de mañana. Entonces, entre más nos vamos bajando en el nicho, y si realmente puedes ayudar más a ese específicamente esa persona, es donde realmente encontramos, donde realmente encuentras, pues, el apalancamiento más grande de tu negocio, porque es donde dices, a exactamente ese tipo de personas ayudo, no a los demás, entonces, a exactamente ese tipo de personas no tienes competidor, porque tú te especificas en eso, entonces, por ejemplo, nosotros en el gym ahorita... Esto es primicia, nadie lo sabe. Bueno, le quitaré, nos, nosotros creemos que son cuatro niveles y no, me quedaré sin decir el cuarto, diré los primeros tres. Entonces nosotros somos, estamos en el negocio de la salud, específicamente de bajar de peso, con CrossFit y Nutrición, ese es nuestro método, para profesionales. Entonces, ese es el tipo de personas que busca nuestro gimnasio y es algo que hasta quizá podría decirlo, puedes hacer todavía, me han dicho, ¿qué tipo de profesionales? ¿Para enfermeros, para policías o para todos los profesionales? Entonces, como entrenador, pues, es encontrar lo mismo, ya como tú lo estás mencionando, y eso me lleva ahora a, pues, realmente, para la gente creo que no se da una idea de cómo puede escalar esto comparado con otras cosas. Entonces, hablo un poquito de realmente... ¿cómo o qué, qué tanto qué tanta escalabilidad podrías esperar como entrenador online? Y pues específicamente a lo mejor hablar desde Lenus, porque es donde tú trabajas, ¿no? Como la industria de entrenadores online, ¿no?
1: Perfecto. Pues lo, lo que acabáis de, el ejercicio sé que habéis hecho, definir bien a quién ayudáis, está estupendo, porque de esa forma no vais a recibir un cliente que esté esperando otra cosa, ¿no? Y vais a cumplir con las expectativas de lo que sí que vais a ayudar, ¿no? A pérdida de peso de esas personas que son profesionales, que ya al ser profesionales pues tienen X edad y tienen un tipo de trabajo concreto que a lo mejor ese cuarto punto que no lo comentas está yo pensando a lo mejor en, en una característica. Luego me cuentas. <risa> sí, sí, al final del podcast. Para de cámara te cuento. <risa> sí, para de cámara te cuento. todo Y eh, efectivamente lo, la riqueza está en el nicho, como decías, porque muchos entrenadores al principio piensan que deben, al ser online, lo bueno es que pueden dirigirse a todo el mundo mm. y, y al final... Es algo muy genérico. Si tú consigues crear el traje a medida de ese tipo de persona, le estás dando un servicio mucho más personalizado y van a entender. Esto es como si vas a una tienda y lo primero que haces es coges una prenda de ropa que te ha llamado la atención y lo primero que haces es miras el precio. Y es un precio que dices, oye, pues muy bien, es bonita, pero no va conmigo. No, 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 no le veo el valor. Okay. Mientras que si vas a la tienda, te lo pruebas, estás con gente, te ven cómo te queda el... el imagínate una camiseta o un traje te queda como un guante y, y tienes como la aprobación de que efectivamente eso es lo que tú necesitas el precio ya es algo completamente secundario porque sabes que te va a dar el resultado que tú esperas entonces pasa un poco lo mismo con, con el programa de, de coaching online lo que tenemos que es centrarnos bien en ese problema que resolvemos a un público muy concreto porque van a saber que tenemos la experiencia y que les ayudamos porque aparte también es muy importante que los entrenadores tengan esa prueba social, ¿no? de que con clientes con los que han trabajado, los resultados que han conseguido, eso también es importante, no solamente decir que tienes la experiencia, sino también demostrarlo de alguna forma. Y si estás empezando, pues no hay problema. Hay formas de conseguir esas pruebas sociales con clientes que a lo mejor bueno pues llegáis a algún tipo de, de pacto al principio para conseguir que demostrar que sabes trabajar con, con estos clientes Nosotros y obtener
0: resultados. Sí, nosotros ahorita hemos escuchado que hasta tiene tanto valor la prueba social que al principio vas, o sea, tú al dar un descuento gigante, eh, y esto como lo he escuchado y lo, lo vamos a probar, pero realmente el. O sea, nosotros tenemos la fortuna de que ya he trabajado en varios gimnasios en Madrid, y entonces tenemos prueba social de por sí. Pero si no la tuviéramos, una. O sea, entrenar gente a cambio de simplemente que te dejen entrenarla, o sea, gratis, pero a cambio de esa prueba social, ese es realmente el intercambio. No más, pues, creo que yo yo hice este error bien grande. Al ser empleados, la mayoría del tiempo vemos las cosas como empleados y vemos como que la única transacción es tiempo-dinero. Y a veces vemos, puede ser que el dinero no está ahí, pero esa prueba social vale muchísimo más porque es lo que deja que arranques ¿no? con tu negocio, uh -huh. que básicamente, pues, es poder ser tu propio jefe, ¿no? También creo que es algo que ni hemos hablado, que hay gente que, que eso es lo que les puede llamar la atención, de poder ellos nomás tener su ordenador y pues también la, lo del, los beneficios del teletrabajo, ¿no? Que sí. también es algo que, pero pues siendo coach de teletrabajo. Sí, yo recuerdo
1: eh, tras el Level one lo, el consejo que te da, no sé si es el mismo que te dicen ahora, es, oye, se supone que tú a lo mejor no has puesto en práctica todo lo que has aprendido en este curso sí, sí, te dicen toma cógete la escoba y ponte a, a enseñar a tu vecino a hacer yo que sé una sentadilla no un squat, lo que pues eh, el, el tener a lo mejor la, el invertir ese tiempo en una persona y demostrar que efectivamente le puedes ayudar esa prueba social te puede venir bien está claro que el trabajo de todo el mundo tiene un precio y, y al principio pues hay como que adaptarlo pero a medida que vas consiguiendo experiencia y obtienes resultados como entrenador, pues ese precio puede ir subiendo. Hablábamos antes de la escalabilidad. eso No me he olvidado. Sí, qué bueno, hecho, eh, eh, que no se te ha No se me ha olvidado. Eh, lo bueno de la parte del negocio online es que te va a permitir trabajar con, con bastantes clientes que si trabajas en uno a uno, en presencial, pues no te lo permite, porque al final en presencial trabajas pues, una hora de X dinero y tenemos X horas limitadas. Lo bueno es que con, con la parte del coaching online, la tecnología pues, te permite gestionar más clientes. ¿vale? Eh, no te voy a decir exactamente el número de clientes que ocurre antes de que lleguen a eso. Para que el negocio sea escalable, los entrenadores forman equipos y tienen eh, pues, asistentes de entrenadores. ¿vale? Tienen, vale, pues igual que a lo mejor en un box de CrossFit ha llegado un punto donde necesitan más clases, pero no son suficientes entrenadores y necesitan más entrenadores, ¿no? Pues esto es lo mismo y también es, nosotros siempre abogamos por la transparencia y lo dicen, oye, vas a entrenar con el equipo de este entrenador o esta entrenadora eh, y luego incluso hay plazas más premium si quieres asegurarte que sea el entrenador o entrenadora de la cara visible, por decirlo
0: así, de la, de la marca, quien trabaje contigo. Claro, y es como escala, o sea, es escalar el negocio en sí, o sea, cuando la demanda está tan alta que es ok para poder seguir creciendo, necesitamos un equipo, y, a, y ahí te da la oportunidad de, pues, realmente, si la gente quiere trabajar contigo y sí vale diferente por la demanda que hay, es totalmente natural y, aparte, beneficioso que sea un servicio premium, y creo que también... Yo ahorita dándome cuenta del camino donde vengo, los entrenadores en sí tienen mucho el miedo a esto de los precios y de cuánto cobrar y realmente todo está en la diferencia entre el precio y el valor. Si tú das el valor, el precio puede ser infinitamente alto, pero también hacemos mucho el error de juzgar a, a nuestros clientes como que somos nosotros y que tienen las necesidades que nosotros y generalmente pues el cliente que atendemos no es nada que ver con nosotros. Justo por eso nos están buscando a nosotros, porque ellos no saben de fitness, no saben de salud, pero tienen muchos otros recursos, como lo es el dinero, generalmente. Por eso están buscando un profesional de tan alto valor, porque es, no quiero perder el tiempo. Quiero que alguien me ayude y el dinero no es lo que me preocupa, pero nosotros somos los que les ponemos ese juicio por encima. No claro. sé si te ha pasado eso con...
1: Sí, a ver, la información es un commodity. Tú tienes en internet todo eso, Y si es, te pones ¿no? a leer por internet tú necesitarías a nadie que te enseñase porque lo puedes aprender todo, pero uno, tienes el tiempo. Dos, sabes dónde buscar bien y que efectivamente tu fuente de información sea la correcta. ¿Tienes a alguien que conoce tu problema? Entonces, ahí es donde entra el papel del entrenador y le da ese valor, ¿no? Eh, también, otra de las estrategias que hacemos con los entrenadores es enseñar bien cuál es su producto, cuál es su servicio, cómo ayudan, cómo es el programa por dentro, porque ellos lo conocen muy bien, saben que tienen diferentes programas, cada programa tiene diferentes ciclos o fases por los que van pasando los clientes, pero tienen que explicar, porque hay alguien que... Bueno, muchos de los clientes, ahora mismo, el coaching online es, en España, relativamente nuevo no han trabajado con Super entrenadores raro, ¿no? online y no saben cómo es qué es lo que van a recibir no Entonces no, no saben dónde poner sus expectativas para poder de algún modo eh, conectarlo o, o equilibrarlo con el precio ¿no? el, el valor que van a recibir versus el precio si no ven el valor pues aunque sea 50 euros o 30 euros eh, algo que a lo mejor es una sesión de entrenamiento personal eh, el entrenar con un coach online un mes, que le digas a alguien si no ve valor, que cuesta 50 euros al mes pues les puede parecer caro si no ven el valor, mientras que si efectivamente les decimos aproximadamente las cosas que van a ir viviendo, lo que van a recibir y alineamos las expectativas, incluso mucho mejor las superamos una vez que ya están trabajando con nosotros, pues ahí sí que están dispuestos a pagar más porque entienden el beneficio y cómo les va a ayudar a conseguir resultados de una forma mucho más rápida que si lo estuviesen intentando ellos por su cuenta. ¿no?
0: Hey tú, Mario aquí. Esta interrupción es para recordarte que si te ha servido el video hasta lo que llevas ahora, por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, para que así como tú, queremos también llegar a más gente para poder elevar el coaching profesional. También, si quieres mejorar tus clases, ya tenemos disponible nuestro curso de clase del millón. Lo único que tienes que hacer es pinchar el link de aquí abajo. Yo cuando, la primera vez que tú y yo tuvimos una conversación de Lenus, ha cambiado mucho mi forma de verlo, porque realmente lo que te dije a ti es, yo como siendo entrenador, eh, me, donde, donde sé que puedo agregar más valores en presencial, porque es lo que he hecho siempre. Y ahorita me voy a cambiar ahora de, del coach al cliente. Yo ahorita, desde que empecé este camino, donde nos fuimos 100% con la marca de los Mexican Bros, mi... Pues mi vida cambia completamente, ya no, ya no soy un empleado y no porque tenga nada malo ser empleado, sino porque realmente yo me levanto y está en mí saber si voy a entrenar, si qué voy a trabajar, cuántas horas voy a trabajar. Y eso aunque parezca que es como, ay, qué bonito, qué libre, pues también te convierte en esto como que tú mismo te tienes que limitar. Pero por lo que doy ese contexto es porque yo ahorita estoy en un punto donde valoro mucho más, o sea, como cliente, yo... Me encuentro en este, en este, o sea, realmente esto es un pain point para mí. Estoy trabajando en el ordenador, acabo de tener una reunión, es hora de ir a entrenar, voy a entrenar y no tengo idea de qué voy a entrenar. Porque pues, no me he sentado a planear lo que voy a entrenar. Y sí, puedo ir caminando, ir pensando y, si, y como soy coach, el conocimiento que tengo me puedo armar algo. Pero realmente sé que, que sí quisiera, o sea, me, me doy cuenta que ahora para mi fitness no quiero, no quiero que me digan, hay clase a las tres, Quiero a la hora que yo quiero, y si hoy no quiero que sea esa hora, quiero que sea otra hora, y quiero que tenga sentido con lo que hice, y también como, ya no como coach, sino como individuo, ahorita, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un programa de 12 semanas porque quiero hacer hipertrofia de los hombros, porque realmente es un fin estético, sin más, nomás quiero tener los hombros más grandes. Uh -huh. Y eso es algo que totalmente podría conseguir con un entrenador online, y mucho más eficiente que ahorita. Y realmente, pues no quiero que suene como posturado de que, ay, lo digo, pero pues no es como que, no es pero no, no, lo contrato. sino sino realmente realmente pues me viene viene la mente mente que no, estoy hablando hablando no, no, es algo que que realmente realmente pero también también que ponemos que creemos que online tiene que 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 tiene tiene ser ser más barato que que y y veces veces que online es, literalmente literalmente ser ser más que que presencial pero pues pues ya, ya es meterme en mi opinión nomás, no, uh -huh. Y creo no, con lo que podemos ahora pasar a esta fase final del podcast es hablando exactamente de pues... Sheila salió hace unos 3, 4 capítulos en el podcast, ya no sé hace cuántos fue, y literalmente ella habló de su trabajo que está haciendo, ella no dijo que trabajaba contigo directamente, pero... Me, le, le comenté que iba a hablar contigo, entonces creo que ella como entrenadora, los que ven esto, que ya siguen a Sheila, pueden ver lo que ella está haciendo como entrenadora online, y saber que tú eres su apoyo, Yo creo que ahorita puedes hablar de realmente, pues, cómo se ve tu trabajo con ella, y no tanto por ella específicamente, sino cómo se ve el trabajo con los entrenadores, y cómo los apoyas para ir llegando a, a sus objetivos, pues, de negocio, de su negocio, ¿no?
1: Sí, a ver, a lo que comentabas al principio de que no había nada de malo entre empleados. Yo a ti te conocí siendo empleado y siempre te he visto con ese espíritu de, de dar más, de, tu, de aportar todo el valor que puedas. Y, y una de las cosas que hacemos con los entrenadores eh, que a lo mejor están trabajando para un box, para un centro, les ayudamos a ser también sus propios jefes creando su segundo o su... en inglés sería side hustle... Sí, pues su, ah, su,
0: su, su... Sí, un negocio paralelo, ¿no? Una, una nueva fuente de ingresos. Literalmente, emprender, aunque no sea tiempo completo, sería emprender medio tiempo, ¿no? Más Exacto,
1: o menos. justo. Que es un poco el, el caso de Sheila. Uh -huh. eh, que bueno, supongo que nos claro, ha autorizado hablar, permiso, ¿vale? porque eh, nosotros eh, no comentamos eh, por acuerdo de confidencialidad los señales con los que trabajamos sí, eh, no, no. pero si nos dan el permiso
0: pues y mal. volveremos a preguntar antes de que salga este punto
1: no hay problema, entonces eh, eh, Sheila de, de, de depender 100% de un ingreso de, de terceros, ahora ella lleva meses generando su propio ingreso y cada vez es mayor, de hecho incluso hubo un momento que, entre, que estaba trabajando entre un box y luego pasó a trabajar en otro, pero entre medias incluso se planteó que a lo mejor tener una, una, ¡Ah! lo diré. una única fuente de ingresos de su propio negocio iba a ser suficiente porque veía cómo poco a poco va, va creciendo. Y la relación con Sheila sí, que ya la conocía de antes, pero la relación que tenemos con entrenadores es muy parecida. Es una, al final estamos trabajando constantemente, trabajamos con un número muy limitado de entrenadores la relación es muy estrecha, estamos siempre en constante contacto, tenemos reuniones periódicas, semanalmente, mensualmente y estamos siempre eh, pues en, en la misma sintonía ¿no? de hecho eh, no solamente vemos el potencial que tiene un, un entrenador para crecer su negocio sino también tiene que haber ese feeling ¿no? de que efectivamente vas a estar cómodo cómoda trabajando con, con ese entrenador o entrenadora, porque si no el, el trabajo del día a día se puede hacer muy pesado y básicamente al final consideramos que los entrenadores son nuestros socios nuestros partner y, y nos involucramos muchísimo en que su negocio vaya bien porque en parte si les va bien nos va a ir bien también a nosotros entonces eh, bueno pues vuelvo un poco a lo del principio ¿Sí? que aunque no es 100% mi negocio de hecho es 100% del negocio del entrenador estoy como siempre ilusionado porque es un proyecto nuevo eh, y un proyecto que sale de cero y que en parte con, con la aportación que yo puedo poner pues de mis consejos, las recomendaciones que podemos dar, vemos cómo tiene resultados y, y poco a poco pues negocios que empezaron de cero pues ya van teniendo una, una base sólida como hablábamos al principio. ¿Y
0: cómo te, cómo te comunicas con es todos los días? ¿Es una reunión semanal? Sé que a veces viene aquí presencial contigo. ¿Cómo funciona la comunicación? Pues la comunicación es constante, puede
1: ser por WhatsApp, tenemos también otras herramientas como puede ser por ejemplo Slack. Eh, la, mayoría con los, la mayoría de entrenadores son por WhatsApp y creamos grupos porque hay algunos que eh, trabajan con otros entrenadores que les ayudan o son grupos grupo que les apoyan en otras áreas y, y es todo pues, constante, eh, mensajes a diario, celebramos cualquier victoria, eh, les apoyamos porque también al final eh, el negocio es algo como muy personal y es como tu bebé, uh -huh. entonces... Cuando sale una cosa bien, pues, pues todos nos alegramos y lo celebramos en esos grupos de WhatsApp llamadas reuniones que tenemos semanalmente o también tenemos como revisiones mensuales de, oye, ¿qué ha ocurrido el mes pasado? ¿Qué es lo que vamos a hacer este mes? Y, y como te decía, también, si hay alguna acción que hemos planteado y que no ha salido como esperábamos, pues también eh, yo creo que el apoyo de, bueno, pues no te preocupes, vamos a ver cómo podemos hacer para que esto no sea lo que marque lo siguiente, sino vamos a ver qué otras ideas podemos poner en juego y en práctica, para lo que te decía, un poco prueba-error, analizamos, y continuamos.
0: Sí. Y ahora, pues, básicamente, o oh, de alguna manera, ustedes son coaches de los entrenadores, ¿no? Están haciendo coaching con ellos porque los estás apoyando en encontrar sus objetivos. Cuando las cosas salen mal, buscamos otra manera juntos. Pero al final de cuentas, ellos son los que tienen que conseguir por sí mismos. Lo hacemos juntos, no lo hago por ti, ¿no? Es todavía un poquito de eso. Y... ¿El camino? O sea, cuando digamos que sabemos que hay un proceso de selectividad antes y imagínate pues las entrevistas, vemos que somos un buen fit, digamos que tú y yo empezamos a trabajar juntos, ¿cómo, cómo inicias ese proceso? ¿Es, ¿Veo tus redes sociales? ¿Veo tu producto? ¿Escogemos tu nicho primero? ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo van hasta que ya llegan al punto donde, ok, ya vamos a salir al mercado o vas a salir al mercado con esta nueva, con esta nueva imagen, ese pequeño primer proceso qué funciona sí, lo que pues, nos puedas contar por encima? Pues
1: el Ennus, al principio, o en principio, lo que no solemos hacer es campañas enormes de marketing intentando llamar la atención de todos los entrenadores, porque no todos los entrenadores eh, pues son 100% compatibles con la forma de trabajo que llevamos. También, como te decía, el espacio que tenemos para trabajar con entrenadores es limitado, porque gente como yo, en el puesto donde gestionamos los negocios de entrenadores, eh, también es un número limitado en España, entonces todo pasa por un proceso de análisis y utilizamos diferentes herramientas y sobre todo analizamos un poco las redes sociales con tema cuantitativo, es decir, datos, que vemos que, cómo está funcionando en cuanto a el número de seguidores que puede tener, el, el ratio de interacción con el contenido. Analizamos ya de una forma más cualitativa, ¿no? ese contenido, vale, sí, están reaccionando, pero a lo mejor está reaccionando porque ha comprado bots o de verdad la gente que comenta, comenta mucho más allá del fueguito en los comentarios y, y dan comentarios mucho más eh, profundos, ¿no? Sobre el contenido, es decir, es un contenido que llama la atención y genera interacción, y luego también las habilidades que tiene el entrenador comunicando, porque es muy importante al final, ¿no? El, oh, okay. el, el llegar a personas, las personas compran a personas, entonces si haces un contenido sin personalidad, eh, hablas a cámara y no te cuesta, no consigues conectar con la gente pues eso también lo, lo, le echamos un vistazo, ¿no? Para ver si... Aunque, bueno, todo se puede trabajar. Eh, yo empezaba hace muy poco a generar contenido ya mirando a cámara y tal, y me cuesta. Y, y lo hago un poco sí, también para en entender
0: en LinkedIn es, 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 el, es el preferido, es tu red social.
1: Bueno, vale, empiezo publicando en Instagram y luego de ahí reposteo en, en todos los demás. LinkedIn es una de ellas porque es más profesional, ¿no?
0: También yo creo que para específicamente el tipo de gente que tú le quieres llenar, o sea, llegar... Entre, o sea, si ya encontraste un coach en LinkedIn ya estás en un super nicho. O sea, para que estén ahí ya sí. entrenadores del fitness son muy poquitos los que ahorita ya están ahí, ¿no?
1: Tengo una entrenadora que sí que la conocí incluso años antes en LinkedIn y ah. luego ya de ahí... Pero la forma de contacto normalmente suele ser más por Instagram porque suelen estar más ahí. Ya, ya. TikTok sí. tiene cosas buenas, pero, por ejemplo, para conectar con una persona cuesta no ser que ya te conozca ¿Has TikTok siga... con los coaches? Eh, sí, sí, es una plataforma muy buena porque... Eh, pues ahora mismo está en demanda de contenido con lo cual tienes muchas más probabilidades de que tu contenido se vuelva más viral en esa plataforma y mi recomendación sería si no estáis en, en TikTok empezar a repostearlo que posteáis de Reels en Instagram en TikTok porque si es cierto que la gente interesada que llega de TikTok no está tan cualificada es decir, es gente que pide información pero no sabe muy bien ni lo que están pidiendo pero sí que te va a dar más alcance a llegar a nuevas personas para que te conozcan si encima tienes el perfil vinculado con Instagram, pues puede ser que también te sigan en Instagram y, y bueno, pues vas a atraer a, a nuevos seguidores y nuevas personas que te
0: descubren y que tu contenido les puede ser de ayuda. Oye, y pues la gente de aquí, ya para concluir, la gente que está viendo esto son entrenadores y quizá alguno quisiera tener la oportunidad de ver si pueden trabajar juntos. Entonces, si quisieran empezar eso, ¿cómo le tienen que hacer? ¿Por dónde pueden buscar...? Vale, pues de primeras es
1: decir, no es que haya unos requisitos 100%. si hay, lo que decía, algunos factores que sí que nos fijamos, pero yo siempre lo que estoy haciendo intentar compartir algo de contenido que ayude a entrenadores en mis perfiles, tanto de Instagram como de LinkedIn. Luego lo pones ahí, ¿no? ya está saliendo, está saliendo todo. Entonces, en Instagram. O
0: sea, tus perfiles personales
1: es donde te pueden conseguir. Sí, sí, sí. En Instagram, NASMeister, n a s No lo hemos cambiado, seguimos siendo ahí. Sí. y um, ahí pues me, me pueden escribir y yo encantado, si puedo ayudar en algo genial, y yo siempre les digo no a los con los que quiero contactar les digo, oye, vamos a conocernos, vamos a hablar quiero saber un poquitín más acerca de ti, de cuál es tu visión en cuanto a la parte del coaching online, si lo ves, si no lo ves, si lo has valorado, o si lo estás haciendo qué problemas tienes, a ver si efectivamente, siempre les digo yo, yo no te voy a vender nada, yo lo que quiero es ver si encajamos y si efectivamente creo que puedo ayudarte pues vamos a ver cómo puedo ayudarte, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí pues hacer crecer el negocio que tengan o el empezar de cero. Pero eso que, que cualquier persona que quiera, cualquier entrenador que esté planteándose ir online o que tiene algún problema eh,
0: con lo que ya tiene, yo estoy encantado de, de hablar y siempre abierto. Perfecto. Te tengo una última pregunta para cerrar. Esta pregunta no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, si lo quieres relacionar bien, pero realmente se me, ha, me interesa mucho siempre lo que le sale a la gente con esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué, ¿cuál ha sido una creencia que o tuviste mucho tiempo o la tenías muy grabada que últimamente has dejado de tener y que ya no la crees o que crees algo diferente?
1: Vale, gracias. Tenía la creencia, yo, yo soy como muy organizado en, en la forma de trabajar y, y como que tengo muchas ideas también, muy creativo y pienso o pensaba que era muy bueno soltarlo todo de golpe. ¿Qué ocurre? Me estoy dando mm -hmm. cuenta que eh, no todo el mundo, y yo el primero, si me sueltan tanta información de golpe, no lo voy a absorber bien, me voy a quedar con alguno, algunos puntos, pero muchos otros y de valor se pueden quedar por el camino. Ahora estoy intentando centrarme en una única cosa que quiero que se lleve la persona con la que estoy hablando. Entonces, lo estoy poniendo un poco y estoy pensando en los entradores con los que trabajo. En vez de darles mil ideas de hoy podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, cada semana centrarme en una idea que podemos hacer. De esta forma estoy viendo que lo adaptan y lo adoptan mucho mejor en, en las recomendaciones que les estoy dando. En vez de dar mil recomendaciones que pueden funcionar o no, el centrarme en, en una que es la más principal, la que quiero que hagan esa semana.
0: Pues muchas gracias, Nacho. Me gustó. Nada. Chicos, nos vemos en la próxima, el siguiente podcast. Muchas gracias por verlo. Síganos, suscríbanse, todo lo demás. Ya saben, curso de la clase del millón. Háganlo. Ya lo vieron por ahí. Adiós. Chao.